0: Grenzenlos hören.
1: Zeit für Bayern. Jeden Sonntag ab 12 Uhr. Ein Antikriegsfilm, eine Erinnerung. Feature von Josef Berlinger.
2: Ich habe jetzt schon ewig nicht mehr
3: gespannt.
4: Habe ich dir schon erzählt, mein Sohn, dass ich in der oberpfälzischen Stadt kam, in der der berühmte Antikriegsfilm Die Brücke gedreht wurde, in die Schule gegangen bin? Und dass der Kasernenhof, auf dem im Film die Rekruten gedrillt werden, auf dem ihnen die nationalsozialistischen Phrasen eingebläut werden, auf dem sie lernen müssen, auf dem Boden zu kriechen, habe ich dir erzählt, dass dieser Kasernenhof in Wirklichkeit der Pausenhof meines Gymnasiums war? Und dass ich über die Brücke, auf der in Bernhard Wickies Film, sechs der sieben jungen Soldaten sterben, einer nach dem anderen, alle paar Minuten einer, in einem sinnlosen Verteidigungskampf, dass ich über diese Brücke als Schüler zigmal gelaufen bin.
5: Da ist doch die kleine Brücke von Die ist nicht mehr wie. Erstens haben die Amerikaner schon eine Brücke gekommen, weiter nördlich, und zweitens haben das Ding sowieso gesprengt. Aber die Brücke muss
1: doch ja, das hier uns überlegt. Ja, meinetwegen ja, stellen Sie die Knaben dahin. Lehmann, der sagte: Ach, was soll denn das schon werden? Ein Schauspieler, der seine erste Filmregie macht, dabei war es ja die zweite. Sieben Laien, eine Geschichte, die keiner wissen will. Was soll denn das schon werden? Und das wurde einer der berühmtesten Filme der Nachkriegszeit.
5: Herr Vicky, dürfte ich Sie mal eine kurze Erklärung für die Tagesschau bitten zu Ihrem Film? Ich möchte fast sagen, es ist ein Antikriegsfilm, nicht? Und äh, er soll
6: äh, die Menschen lehren, gibt acht äh, äh, Schaut hinter die Idee, versucht hinter die Schlagworte zu kommen. Schlagworte wie Freiheit oder Heldentum. Was bedeutet das?
4: Vor dem Film war das Buch, der Roman Die Brücke von Manfred Gregor. Veröffentlicht 1958 im Verlag Kurt Desch.
0: Das da oben, die Reihe, das sind lauter Auslandsausgaben.
7: Die zwei Reihen.
0: De Brug ist bestimmt holländisch.
7: Ja, nicht? die Brug ist ja. holländisch. Le Pont, Französisch. Dann haben wir Most, das ist polnisch. Silta ist, glaube ich, finnisch. Domen ist skandinavisch. Die Brug, holländisch. Was haben wir noch? Ja, dann hast du das japanische, aber das kannst du nicht vorlesen. A Ponte, <lacht> Spanisch. Il Ponte. Italienisch. Italienisch. Ja, Siltra war doch
0: finnisch, das war eins von den ersten, deswegen weiß ich ja. das noch. Siltra ist finnisch, glaube ich.
7: Ja. The Bridge, Englisch, Amerikanisch.
4: Im Wohnzimmer des Ehepaars Dorfmeister, in ihrem Haus im oberbayerischen Bad Tölz. Gregor Dorfmeister hat als Zeitungsredakteur für den Münchner Merkur gearbeitet und ist jetzt im Ruhestand. Auf dem Buchdeckel seines Romans steht als Autorname aber nicht Gregor Dorfmeister, sondern Manfred Gregor. Ein Antikriegsroman unter Pseudonym.
7: Nachdem mein Buch beim Desch Verlag erschienen war, wurde ich also teilweise telefonisch, teilweise mit Schriftstücken als Nestbeschmutzer beschimpft. Und man hat auch gemutmaßt, dass das Pseudonym. Des Buches Manfred Gregor als Autor, dass äh, mir das sozusagen das Abtauchen ermöglichen sollte. Aber äh, das war ein totaler Quatsch, weil dieser Name entstand einfach deshalb, weil im letzten Augenblick klar wurde, dass mein Familienname Dorfmeister nicht auf den fertig entworfenen Buchtitel passte. Er war um drei Buchstaben zu lang. Und dann habe ich noch ausführliche Beratung mit dem Kurt Desch habe ich gesagt, dann nehmen uns halt meine Vornamen, zwei meiner Vornamen. Ich hätte noch einen dritten, aber der ist wiederum so lang, dass er nicht drauf gepasst hätte.
4: Habe ich dir schon erzählt, mein Sohn, dass ich von einem Internetversand ein ganz besonderes Exemplar des Romans bekommen habe. Es stand früher in irgendeiner deutschen Gemeindebücherei. Auf der letzten Seite klebt noch der Zettel mit den Ausleihterminen. 4. Dezember 1961, 11. Dezember 1961 und dann direkt auf den 11. Dezember 1961 folgt der 1. Januar 1961. Da hat also ein Büchereiangestellter vergessen, am Stempel das Rädchen für die vierte Stelle der Jahreszahl von 1 auf 2 weiterzudrehen. Was sagen Sie
5: zu dem Film?
3: Ja, also mich hat der Film sehr beeindruckt, eben gerade weil, es, weil ich glaube, dass es die Wahrheit gewesen ist.
2: Wenn man bedenkt, dass es in Zukunft an sich noch schlimmer werden kann, als, als es in der Vergangenheit geschehen ist müsste man an sich den Krieg ablehnen. Ich glaube, dass mir
6: auch einige Illusionen genommen worden ist. Man sollte vor allen Dingen diesen Film auch in Schülervorstellungen zeigen für die einzelnen Schulen. Das wäre vielleicht ganz gut.
4: 1959, also schon ein Jahr nach dem Erscheinen des Romans Die Brücke, präsentiert der Regisseur Bernhard Wicki seinen gleichnamigen Antikriegsfilm.
7: Der Bernhard Wicki hatte mich gebeten, mit zu dieser Uraufführung zu kommen, weil... Angekündigt waren Proteste von Veteranenvereinen und sonstigen Gegnern dieser Verfilmung und auch die Journalisten seien sehr aufsässig ihm gegenüber gewesen. Und ich bin also nach Mannheim geeilt und im Foyer des Lichtspielhauses ist eine Horde von Berufskollegen auf mich zugestürmt und Fragen prasselten auf mich nieder. Und ich habe gesagt, Freunde, jetzt machen wir es doch ganz anders, jetzt schauen wir uns den Film an und anschließend fragen sie mich.
5: Ich kann nicht einsehen, dass diese Kinder jetzt zum Schluss noch sinnlos geopfert werden sollen. Ich habe mich
4: mit den Jungs unterhalten, Herr Stern. Es sind Idealisten. Sie glauben, dass sie für die Verwirklichung von Idealen kämpfen. Sie wollen das Vaterland retten. Alle also diese Ideale, Freiheit,
5: Vaterland, Hellenton, sind doch Feilschmülsen in die Hände gefallen. Das stimmt doch alles nicht mehr.
7: Ich bin anschließend ins Foyer raus. Da waren von meinen Kollegen noch ganze drei vorhanden. Und ich habe gesagt, was haben wir jetzt für Fragen? Und die haben nur betreten die Köpfe geschüttelt. Sie hatten keine Fragen mehr.
4: Aber viele Antworten. In Form von Preisen. Der Film wird 1960 fünfmal beim Deutschen Filmpreis ausgezeichnet. Er hält Bundesfilmbänder in Gold. Den Golden Globe Award als bester ausländischer Film. Eine Nominierung für den Oscar, als bester fremdsprachiger Film sowie weitere Auszeichnungen im In- und Ausland. In einer Zeit, als in Deutschland neuer Stolz aufkommt, auf den Wiederaufbau und das Wirtschaftswunder, als man die braune Vergangenheit mit Unterhaltungs- und Heimatfilmen verdrängt, macht der junge Bernhard wicki etwas völlig Ungewöhnliches. Einen deutschen Antikriegsfilm. In der Form, im Stil vergleichbar mit dem italienischen Neorealismus.
8: Ich will eine andere Weichenstellung das waren seine Worte. Ich will eine andere Weichenstellung. Ich will kein Heldenepus daraus machen. Ich möchte den Unsinn und die Grausamkeit dieses Krieges und jedes Krieges zeigen.
4: Elisabeth Vicky Endres, Schauspielerin, Autorin und Witwe Bernhard Wickies. Ihr Vater spielt übrigens eine Nebenrolle in der Brücke: jenen Polizisten, der einen der sieben Schüler dabei erwischt. Wir Schnapsflaschen am Flussufer versteckt.
9: Und wo habt ihr das gestohlen?
1: Gestohlen? Das haben wir gefunden. Aha, komm mal mit. Fundunterschlagung wird mit Gefängnis
9: bis zu drei Jahren bestraft. Aber ich muss doch morgen zum Militär.
4: Der Regisseur Vicky und sein Film begleitet die Familie Endres also schon ein halbes Jahrhundert lang.
8: Übrigens ein Film, auf den keiner ein Pfennig gewettet hätte. Jeder hat zu den Produzenten gesagt, seid ihr wahnsinnig. Wo will denn der laufen? Keiner will den sehen. Und dann kam der Film raus und dann hat er mit einem, ja geradezu Paukenschlag, einen Siegeszug gegen den Krieg rund um die ganze Welt gemacht. Das war doch in der Zeit des Kalten Krieges, in der Zeit, wo nach dem Krieg Deutschland überhaupt keinerlei Achtung in der Welt hatte. Etwas vollkommen Neues. Und darum natürlich die Oscar-Nominations und so weiter.
0: Wenn es hier
6: jetzt doch noch losgeht mit den Bomben, so schlimm
7: wird es schon
4: nicht mehr. Auch wenn deine Musik oft kriegerisch klingt, mein Sohn. Auch wenn deine E-Gitarre an dir hängt wie eine Maschinenpistole. Ich weiß, dass du mit Waffen nur in deiner World of Warcraft umgehst. Und ich war erleichtert, als du den Wehrdienst verweigert hast. Der Zivildienst hat dir gut getan. Der Gedanke, dass du dich als Soldat für einen Afghanistan-Einsatz beworben hättest, hätte mich unglücklich gemacht. Ich glaube nämlich nicht an die friedensstiftende Wirkung dieses Einsatzes. Ich glaube vielmehr, dass jeder dort getötete Afghane ein Dutzend neuer Taliban-Kämpfer entstehen lässt.
7: Im
0: Jahr
7: 2007...
4: Präsentiert Privatsender Pro7 eine Neuverfilmung des Romans Die Brücke? Regie führt Wolfgang Panzer. Ready?
2: ist halt fürs Fernsehen gemacht,
5: kann mit Wiki in Weise mit Wikis Vorlage verglichen werden. Wiki, das ist eine kongeniale Verfilmung des Buches und die ProSieben-Verfilmung ist halt eine Fernsehverfilmung für einen Privatsender. Sex and Crime sozusagen, das muss halt alles mit hinein und ob der Sache jetzt auch vielleicht, vielleicht kommt es bei der Jugend sogar an, das weiß ich nicht.
4: Christoph Schnitzer Journalist aus Bad Tölz. Er hat ein Buch geschrieben über die NS-Zeit im Altlandkreis Bad Tölz. Und arbeitet für die Zeitung, für die auch Gregor Dorfmeister geschrieben hat, der Autor des Romans Die Brücke. Obwohl Dorfmeister die Erstverfilmung durch Bernhard Wicki für einzigartig und genial hält, hat er der Neuverfilmung seines Romans zugestimmt. Gerechnet hatte der Sender pro 7 mit 2 Millionen Zuschauern. Erreicht hat der Film 3,6 Millionen.
7: Ich habe mir gesagt, wenn von den 3,6 Millionen Vielleicht ein paar hunderttausend sich sagen, ein Zivildienst in einer sozialen Einrichtung ist fürs Land wesentlich wichtiger, als am Hindukusch für die Amerikaner den Schädel hinzuhalten. Inzwischen verteidige ich mein Buch als pazifistisches Buch. Ja, ich bin der Meinung, dass Deutschland nicht am Hindukusch verteidigt werden muss. Und ich war mal ein Freund der Bundeswehr bei Gründung, mitten im Kalten Krieg, da habe ich das für notwendig erachtet. Und mir hat die NATO sehr gut gefallen, die NATO, die da sagt, wenn eines der NATO-Länder angegriffen wird, dann wird es von allen verteidigt. So war mein Einstieg in Richtung Bundeswehr. Ich habe dem Herrn Schröder hoch angerechnet, dass er verhindert hat, dass deutsche Soldaten im Irak kämpfen, um zurückzukommen. Die Idee, Pazifismus, wie ich ihn sehe, in jungen Leuten zu verbreiten, die hat mich dazu gebracht, nochmal einer Verfilmung zuzustimmen.
4: Habe ich dir schon erzählt, mein Sohn, dass Bernhard Wickis Brücke der erste Kriegsfilm war, den ich gesehen habe? Und dass dieser Kriegsfilm ein Antikriegsfilm war, hat mein Weltbild ziemlich beeinflusst. Der Film war schon ein paar Jahre alt, als er mich Anfang der 60er Jahre in meinem kleinen Bayerwalddorf an der tschechischen Grenze erreicht hat. Mein Vater war damals schon tot. Dabei hätte ich ihm so gerne Fragen gestellt. Musik Ich suche nach einem Foto meines Vaters, das ich vor Jahren auf dem Dachboden entdeckt und dann wieder verlegt habe. Es zeigt ihn im Lazarett. Mein Vater war im Zweiten Weltkrieg an der Ostfront schwer verwundet worden. Es wurde ihm ein Bein amputiert. Als ich in der Schulzeit politisch zu denken anfing, wuchs mein Zorn auf Hitler und die Nationalsozialisten. Nicht nur, weil ich deren Politik als abscheulich empfand, sondern auch, weil mein Vater für diesen Führer beinahe sein Leben verloren hätte und vom Krieg als Krüppel heimkam. Das Foto, das ich suche, finde ich nicht. Aber ich erinnere mich daran. Es zeigt meinen Vater auf einem Bett liegend, eine Zeitung lesend, eine Zigarette rauchend. Neben ihm hängt ein orientalischer Wandteppich. Die Beinamputation scheint er hinter sich zu haben. Er sieht entspannt aus, charmant, geradezu unternehmungslustig. Hat das Foto eine schöne Krankenschwester gemacht? Oder war er froh, dass er durch seine schwere Verwundung dem weiteren Fronteinsatz entkommen ist? Ich hätte meinen Vater gerne gefragt, ob er jemals an Fahnenflucht gedacht hat. Den Deserteuren drohte im Dritten Reich die Todesstrafe. Aber drohte Ihnen die nicht auch an der Ostfront?
7: Am Tag, nachdem die Amerikaner in Bad Hölz einmarschiert waren, das war der 2. Mai, bin ich noch zerschlagen und erschöpft von meinen persönlichen Erlebnissen. Ich wollte wissen, wie schaut mein Bad Hölz aus, das ich am Abend zuvor verlassen hatte, ich möchte sagen, als Fahnenflüchtiger verlassen hatte, wie schaut mein Bad Tölz aus und an der Tölzer Isarbrücke habe ich meine beiden letzten Kameraden, die ich am Tag vorher wirklich heftig überreden wollte, mit mir nach Hause zu gehen, nachdem die Feldschandarmerie-Position verlassen worden war und wir unbemerkt unsere Kampfstellung, sage ich in Anführungszeichen, an der Tölzer Isarbrücke hätten verlassen können, aber ich konnte die beiden nicht überzeugen. Sie waren überzeugt, dass sie hier einen Befehl zu befolgen haben, nämlich die Brücke gegen die Amerikaner zu verteidigen. Und am nächsten Morgen fand ich sie beide tot auf dieser Brücke liegen. Und ich war erschüttert und betroffen und hatte auch, obwohl ich am Tag vorher alles versucht hatte, doch Schuldgefühle, dass es mir nicht gelungen war, die beiden mit mir nach Hause zu zerren.
5: Wo
2: werden mit deiner Wacht wegwerfen und nach Hause gehen? Du?
5: Wieso denn gerade ich? Ihr beide? Nein, ich bleibe hier. Und du? Meinst du, ich lasse euch alleine? Und du? Ich bin nicht feige. Und du? Bist du feige? Ich bleibe. Na also.
7: Und während ich stand und, und wirklich nicht wusste, wohin mit meinen Gedanken. Da kam eine ältere Frau aus der Tölzer Marktstraße runter und blieb bei den beiden toten Buben stehen und hat sie angespuckt. Und das war ein Vorgang, der sich mir eingebrannt hat, der mich auch bis heute, ich bin jetzt im 80. Lebensjahr, der mich bis heute nicht verlassen hat. Und ich habe an dieser Stelle gesagt, was, was verdammt nochmal haben wir falsch gemacht, so wie man uns erzogen hatte, so wie man uns getrillt hatte, so wie man uns an Waffen geschult hatte. Wir haben doch nur funktioniert. Warum, warum werden jetzt die beiden Toten dafür auch noch angespuckt? Und so war eigentlich die Idee meine Erlebnisse niederzuschreiben, von Haus aus immer nur getragen von dem Wunsch zu erklären, warum wir so funktioniert hatten und warum wir, heute wäre ich oft in Gymnasien gefragt, warum wir so blöd waren. Ja, und das war gedanklich die Geburtsstunde der Brücke.
4: Und so beginnt Gregor Dorfmeister zu schreiben, beeinflusst von Norman Mailers Roman Die Nackten und die Toten. Wie dieser arbeitet er mit Rückblenden und gibt damit den sieben Brückenverteidigern eine Biografie und ihren panischen, kopflosen Handlungen einen Hintergrund und einen Halt.
5: Ich, bin weg, hier. ich bin weg Ich Ich fand den Film total niederschmetternd. Dieser Film, also, der hat mich dann zum Schluss wirklich bewegt, wo ich dann bei jedem Toten echt jedes Mal Herzklopfen bekommen habe, wo ich gedacht habe, oh Gott, ist das schrecklich.
3: Was bei diesem Film den Tod von den Jungen sehr niederschmetternd gemacht hat, ist, dass man zuerst ihre Hintergründe gesehen hat, ihre Eltern und einfach, wie sie gelebt haben.
5: Man hat dadurch auch irgendwie eine Beziehung zu diesen Jungs aufgebaut, weil man hat jetzt irgendwas über sie gewusst, man wusste, wie sie leben. Und auch, dass sie Jugendliche waren und eigentlich auch ähnliche Probleme hatten wie wir. Dann sieht man dann sowas, was die dann machen, schießt da rein und Mord und alles Mögliche.
0: Ich fand irgendwie den Film auch gut, dass es so ein unspektakuläres Ereignis war, von dem man im Geschichtsunterricht gar nichts mitkriegt oder so, und dass man halt auch die Hintergründe auf dem Dorf und am Land so mitgekriegt hat.
2: Und das ist auch das Erschreckende, dass das theoretisch überall passieren hätte können und dass es wahrscheinlich Hunderttausende solche Schicksale gab.
4: Mein Sohn, du hast dir also mit ein paar Freunden Bernhard Wickis Brücke angesehen. Im kleinen Regensburger Kino im Künstlerhaus Andreas Stadel. Das auch im Schatten einer Brücke steht. Der weltberühmten Steinernen Brücke. Wenn man Glück hat und einen Kinobetreiber, der wie Medat Kammermeier in Regensburg noch Filme jenseits des Mainstreams zeigt, dann kann man Bernhard Wickis Brücke also im Kino sehen. Und anschließend darüber reden. Wenn man dieses Glück nicht hat, kann man sich den Film auf den heimischen Bildschirm holen.
3: Ich denke, es ist ein Antikriegsfilm, weil es zeigt, halt, wie diese Begeisterung für den Krieg eigentlich nur eine Einbildung ist. Und wie die eigentliche Brutalität des Krieges abläuft. Trotz der ganzen Gewalt, die auch vorkommen, kommen vor allem auch die Emotionen rüber. ist einfach die Begeisterung von den Jungs für den ganzen Kampf, aber eben auch gleichzeitig die Angst, auch, die sie eigentlich vor dem Ganzen haben.
5: Obwohl sie ja in Anführungsstrichen jetzt die Bösen waren, hat man sich in diese Leute hineingefühlt, hat am Anfang was von ihrem Leben mitbekommen und hat sich dann auch Gedanken gemacht und deswegen denke ich, ist das ein Antikriegsfilm.
3: Man braucht keinen Faschismus, um Begeisterung für einen Krieg zu schüren.
2: Ich glaube 1967 oder 1966 äh, kam das Milgram-Experiment, in dem hat man nachgewiesen, dass unter bestimmter Führung, also wenn eine Gewalt von Umherrscht, dass die Amerikaner genauso sich einschüchtern lassen, dann der Ideologie folgen und dann gab es ja auch neulich den Film Die Welle und das basiert ja auch auf realen Fakten, dass man Menschen sehr schnell für irgendwas begeistern kann, wenn man nur ihre bestimmten Bedürfnisse zum Beispiel nach einer starken Person oder nach Disziplin anspricht Ich habe während dem Film auch gemerkt wie ich selber mich mitreißen habe lassen von dieser Euphorie von diesen Jungs, also ich habe schon die Absurdität gesehen ja, weil ich weiß, dass es kurz vorm Ende des Kriegs steht aber ihnen wurde ihr ganzes Leben schon eingetrichtert, dass der Einzig möglich ist und ihre Ideale eben wahr sind. Und unter den Bedingungen stelle ich es mir extrem schwer vor, da widerstandsfähig zu bleiben oder mutig genug zu sein, nicht den anderen in den Krieg zu folgen. Vor allem, wenn der ganze Freundeskreis freudig mitzieht, da standhaft zu bleiben und als quasi Angsthasen. Daheim sitzen zu bleiben.
3: Wenn ein Soldat ein Held wird, gibt es gleichzeitig die anderen Soldaten, die er getötet hat. Also gibt es zu jedem Helden eigentlich auch Opfer, die dafür zahlen mussten. Wenn man dann im Moment ist und denkt, ja, die Ausschlöcher greifen uns an, dann macht man halt so Sachen und sieht dann das Leben eines Feindes als minderwertig.
2: Das ist auch ungefähr so ein bisschen seinen Instinkten folgen. Der Überlebensstinkt ist immerhin noch der größte. Und wenn man jetzt in einem Land geboren ist und da sein Ein- und alles hat, seine Familie, seinen Besitz und das auf einmal angegriffen fühlt oder sieht, emotional kann man das schon nachvollziehen, dass sich ja jemand dann auf Leben und Tod dagegen wehrt. Und in dem Moment ist es für mich eher so eine Instinktsache.
4: Ich
2: Ich glaube, der kritisiert eher die Ideologie, die hinter dem Ganzen steckt, als der Jung selber. Für sie war das schlicht und ergreifend eine Situation der Verteidigung. Und den Angriff haben sie ja praktisch noch nicht mitbekommen. Und sie haben ja auch ihr eigenes Dorf verteidigt, ihre direkte Umgebung. Ich denke jetzt nicht, dass sie sich so dafür begeistert hätten, wenn sie Deutschland an sich oder ein größeres Gebiet hätten verteidigen müssen.
5: Ich denke dass die Jungs sich also auch genauso hätten faszinieren lassen für den Frontalangriff, zum Beispiel auf Polen. Und deswegen denke ich, liegt es einfach nicht an, an den Jungs selber, sondern es liegt einfach an dieser Propaganda der damaligen Zeit.
3: Auch die Amerikaner konnten Jugendliche dafür faszinieren, in den Krieg zu ziehen. Auch die Briten, die Franzosen, die Japaner. Ich denke, dass das Problem ist einfach diese Faszination. Auch heutzutage gibt es noch diese Faszination für Gewalt und ich denke, dass deswegen auch sehr viele bereit wären, in den Krieg zu ziehen, wenn sie für sich einen Grund finden.
7: Ihr wisst ja gar nicht, was ihr hier anrichtet. Ihr wollt wohl hier noch die Helden spielen. Los, hauen Sie ab. Das macht doch ja keine Sachen. Hauen Sie ab, los.
4: Herbst 2009, 50 Jahre nach der Uraufführung des Films, am Ort des Geschehens. Über mir dunkle Regenwolken, unter mir der rauschende Regenfluss. Ich stehe mit Fritz Seidel und Sepp Zipperer auf der Brücke in Kam. Die beiden waren bei den Dreharbeiten Zaungäste. Fritz Seidel hat sogar eine Statistenrolle ergattert. Und natürlich haben beide den Film im örtlichen Kino gesehen.
6: Bei dem Film haben wir gesagt, ja, nach dem Krieg, jetzt fangen wir mit dem Krampf wieder an. Aber wenn sie in Film überhaupt sagen, äh, Deutschland hat den Krieg verloren und jetzt fangen wir mit dem wieder an. Aber dass natürlich der Film weltweit ein solcher Erfolg wurde, hinterher als Antikriegsfilm, das war ja nicht vorauszusehen.
9: Mit den Schauspielern, den sieben Hauptdarstellern da, hatte man einen Kontakt, weil die Burschen ja natürlich damals auch 16 bis 18 Jahre alt waren und auf die holde Weiblichkeit irgendwie gewirkt haben. Und da weiß ich nur, dass einer meiner Freunde die Freundschaft zu seiner Mädchen oder zu seiner Freundin ruhen hat lassen, weil sich die in der Zeit vermehrt den Schauspielern interessiert gegenüber gezeigt hat.
4: Fritz Seidel und Sepp Zipperer sind mit der Brücke zusammen alt geworden. Nicht nur mit dem Film, auch mit dem Bauwerk. Den früheren Holzsteg über den Regen, diesen Fluss mit dem poetischen Namen, den haben sie nicht mehr erlebt. Er wurde 1925 weggerissen. An seine Stelle kam die Florian-Geyer-Brücke. Ein simpler Bau aus Beton, der 1959 in die Filmgeschichte eingehen sollte. Bernhard Wicki hatte sie nach vielen Fahrten mit seinem Mercedes Cabrio durch die bayerischen Lande entdeckt und für ideal befunden. Führte sie doch in ein freies Brachfeld. Das heißt, er konnte hinter der Brücke unbeschwert Krieg spielen. 1991 musste dann auch diese Brücke weichen. Ihre schillernde Vergangenheit, ihr 30-jähriger Ruhm hat der vielbestaunten, grau-milierten Filmdiva nichts genützt. Bernhard Wicki wollte mit einem demonstrativen Besuch in kam den Abriss der Brücke noch verhindern.
10: Für mich persönlich ist das natürlich schmerzlich. Naja, also das ist eigentlich alles, was ich dazu sagen kann. Ich hoffe, dass, dass sie erhalten werden kann.
4: Die Brücke wurde dem Fortschritt geopfert. Seit 1995 spannt sich eine neue über den Regen. Sie ist moderner, breiter und stabiler. Musik Habe ich dir erzählt, mein Sohn, dass ich als Schüler oft über die alte Originalfilmbrücke gegangen bin? Über jene Brücke, auf der ein paar Jahre zuvor die sieben jungen Schauspieler, Volker Bonet, Frank Glaubrecht, Karl Michael Balzer, Günter Hoffmann, Michael Hinz, Fritz Wepper und Volker Lechtenbrink, sieben tragische Soldaten verkörpert haben?
9: Da sind wir eines Abends einmal durch die Ludwigstraße rausgegangen, Wir die Brunnerdörfer, so wenn wir hier da geheißen haben vom Ortsteil her. Und da ist der Volker Lechtenbrink aus der Bar vom Lederhofer Charlie draus gekommen. Und da schreit der Adolf, der, Diesel, der Hund, der hat mir mal Weih ausgespannt, den fotzen Und wir sind auf dem Sur und haben den so von der Ludwigstraße abgeschlossen, dass er bloß über den Park drauflaufen Kinder über die Treppen drum. Und dann hat man erzählt, der ist atemlos im Hotel Ransberger Hof angekommen. Der arme Volker Lechtenbrink. Du
8: Franziska, ich möchte dich was fragen. Aber du
1: darfst mich nicht übernehmen. Mhm. Bestimmt nicht. Du kannst doch fragen, was du willst, Klaus. Es ist doch unser letzter Abend. Darf ich die Uhr wieder haben? Weißt du, wenn ich nachts auf Spätrupp gehe, da ist eine Uhr mit solchen Ziffern sehr wichtig. Ich war 16 und Volker war 14. Und für eine 16-Jährige kommt ein 14-Jähriger nicht in Frage. Er kämpfte ein bisschen auf verlorenem Posten. Ich war dann bei seiner Konfirmation, aber ich mochte ihn ausgesprochen gern.
4: Cordula Tranto. Schauspielerin, Regisseurin, Autorin, langjährige Intendantin des Weilheimer Theatersommers. Im Film Die Brücke spielt sie die heftig verliebte Franziska, die ihren Freund mit engelhafter Unschuld anschmachtet. Aber sobald die Szene abgedreht ist, sobald der Rekrut Klaus Hager wieder zu Volker Lechtenbrink wird, hat der arme Bub keine Chance mehr bei ihr.
9: Der Volker Lechtenbrink als der große, aufgeschlossene Mädchenschwarm der sich unseren Unwillen zugezogen hat, weil ihm die Interessen der Mädchen zugeflogen sind.
1: Man hat mir erzählt, dass es einen Riesenkrach gegeben haben soll, weil eines Tages an der Seitenwand dieser Brücke mit Farbe stand äh, Kordelchen, ich liebe dich. Und natürlich war damit das Motiv irgendwie beschädigt, was natürlich eine süße Geschichte. Ne?
9: Die Cordula Trenthof, es war. Eine Mädchen, die es uns allen eigentlich recht gefallen hat. Aber es gab keinerlei Möglichkeit, dass man auch nur einen einzigen persönlichen Kontakt mit dem Malfira Autogramm bekommen hat.
1: Da war schon einiges los. Also ich meine, das wissen wir ja alle, wo der Film ist, hinterlässt er oft verbrannte Erde. Und nicht nur verbrannte Erde, sondern auch vielleicht neue Babys. Und wir waren ja da eine Weile in dem Sommer, ja.
4: Dabei hätte die junge Cordula Tranto die Rolle der Franziska, für die sie 1959 den Bundesfilmpreis bekam, beinahe nicht spielen dürfen, obwohl sie schon erste Erfolge im Theater vorzuweisen hatte. Als klein Helga in Ibsenspergünd am Berliner Schillertheater und als klein Anchen in Goethes Stella im Theater am Kurfürstendamm. Dass es mit fein Franziskachen dann doch noch klappte, hatte sie ihrer Agentin zu verdanken.
1: Ich kam dahin und bin ja Berlinerin und hatte gerade die Haare kurz geschnitten, einen engrock an hohe hacken und war wie man heute sagt sehr gut drauf und unterhielt die ganze Mannschaft mit meinem Berliner Humor und dann kriegte ich als Aussage von dem Produzenten ja sie sind wahnsinnig nett und aber völlig falsch sie verteidigen die Brücke alleine <lacht> und äh, wir suchen eine introvertierte eine schüchterne und dann habe ich gesagt ja das spiele ich euch aber nein, liebes Kind, nein, das kann man gar nicht erspielen. Der Film lebt nur von dem Typ und nur von der Optik. Und dann setzte Toni Markeben diese Agentin durch, dass Vicky mich kennenlernt. Ich kämmte mir die Haare ins Gesicht, zog meinen Faltenrock an, flache Schuhe. Dann war der Raum gefüllt mit bildschönen Mädchenkolleginnen vom Ufer-Nachwuchsstudio. Und ich würde mich denen wahnsinnig unterlegen. Die erzählten gerade von Probeaufnahmen von einem Rolf-Tieter-Film, wo sie in so ein bisschen durchsichtigen Shorties Probeaufnahmen gemacht haben. Ich wurde immer kleiner und hockte mich dann in eine Ecke und dachte, naja, also wenn man deine inneren Qualitäten nicht erkennt, dann können sie dich alle am Abend besuchen. Und dann kam Vicky in diesen Raum, sah an all den Beauties, den Erotischen vorbei und zog mich hinten aus der Ecke. Und das war's dann.
4: Es muss ein heißer Sommer gewesen sein, damals in Kam. Im Archiv des Bayerischen Fernsehens lagern Filmaufnahmen von den Dreharbeiten, ohne Ton. Da sind weiße Gänse zu sehen, wie sie unter den drei Brückenbögen ins kühle Wasser gleiten, und Damen des Filmteams, wie sie genussvoll Eis schlecken und ihre nackten Füße in Eimer mit kaltem Wasser halten. Der Regisseur mit Zigarette, Oberlippenbart und Baseballkappe ist eine Mischung aus Ernest Hemingway und Fidel Castro. Und die Regisseursgöttin, Agnes Fink, im tief dekoltierten weißen Sommerkleid, das mit riesigen Schmetterlingen bedruckt ist. Sie sitzt gut gelaunt auf einem Jeep und teilt sich mit der jungen Cordula Tranto eine Tüte Kirschen.
1: Ich verdanke der Brücke und der Entscheidung Wickis, mich da zu besetzen, die Tatsache, dass ich nie kämpfen musste. Im Gegenteil, also es öffneten sich alle Türen, ich hatte so viele schöne Angebote und das ist natürlich ein unglaubliches Privileg. Das Schmerzhafte ist, dass der Michi, nicht mehr am Leben ist. Das kam sehr überraschend für uns alle und das war schon ein Schock, denn wir wollten jetzt zu dem Jubiläum uns alle nochmal treffen und es hat dann nicht geklappt, weil es niemand organisiert hat, aber da wäre jetzt der Michi Hinz nicht dabei.
5: Ich habe angefangen unter Bernhard Wicki, der ja ein sehr durchgesetzter und großartiger Schauspieler war, der Regie geführt hat, hervorragend, nicht leicht. Nicht beliebt, nicht ohne Reibungsflächen, aber den habe ich sehr bewundert.
4: Michael Hinz, aus einem Interview vom Juni 95. In dem Film Die Brücke spielt Hinz einen der sieben Rekruten und Brückenverteidiger. In der Vorgeschichte erleben wir ihn als frühreifen Gymnasiasten, der sich von der Turnlehrerin verführen lässt.
9: Es ist immer erzählt worden, dass da in den Duschräumen Nacktaufnahmen gemacht werden. Und das wollten wir alle Sehen. Zumindest wollten wir sehen, wie die Frau im Wasser so ausschaut. Aber als dann der Film gezeigt worden war, hat man keinerlei Dusch- oder Badeszenen gesehen. war immer die Türe zu und wir waren sehr enttäuscht, denn wenigstens diese schöne Frau hätten wir gerne mal in Natura gesehen gehabt. Wenn irgendjemand unbegleitet badet, besteht in der Fantasie doch gerne äh, die Möglichkeit, dass man sich das üppig
7: ausschmückt. Wir haben einen kurzen Meinungsaustausch noch gehabt, Vicky und ich, und zwar hat er diese Duschszene natürlich mit einer völlig entblößten Turnlehrerin grünen wollen. Muss ich sagen, hat er sehr gut ausgeschaut, war also absolut reizvoll, nur ich habe mir gedacht, das Damals, macht irgendwie gell? den Film, es macht ihn nicht mehr so ganz äh, glaubhaft. Und dann habe mir überlegt, was machst du jetzt für einen Trick, dass du den guten Bernie überzeugen kannst. Und dann habe ich gesagt, der Film soll doch jugendfrei werden. Das wird er mit dieser Szene nicht mehr. Ich freue mich, dass Vicky das damals auch so aufgefasst und erledigt hat.
4: Bernhard Vicky. In seinen späteren Jahrzehnten mit seiner bärenhaften Erscheinung und dem grauen Bart, eine Art Übervater des deutschen Films, er hatte bereits als Schauspielschüler eine prägende Erfahrung gemacht. Mit 19 Jahren war er ins KZ Sachsenhausen gekommen, als politischer Häftling, als junger Kommunist.
10: Das war eigentlich das entscheidende Erlebnis überhaupt in meinem Leben, das mich sicher von da an in meinen ganzen politischen Ansichten geprägt hat. Das war etwas, was geblieben ist.
4: Bernhard Wicki war kein Rhetoriker. Er hat nicht gern theoretisiert. Er war ein Pragmatiker, ein Praktiker, ein Bauchmensch, einer, der die Sinne ansprach, die Augen, die Ohren und der mit seiner künstlerischen Arbeit direkt in die Herzen traf. Diese Unmittelbarkeit war das Erfolgsgeheimnis der Brücke. Direkt und unmittelbar war auch die Regiearbeit Bernhard wickis Für dramatische Situationen trieb er die jungen Schauspieler bis zur psychischen und physischen Erschöpfung warf ihnen Sand in die Augen, ohrfeigte sie, wenn sie bei Kampfszenen weinen sollten und nahm sie anschließend in den Arm.
10: Ich habe einfach die Geschichte so erzählt, wie, wie, äh, wie ich sie empfunden habe und
4: wie ich geglaubt habe, dass man einen Kriegsfilm machen muss. Dazu gehörte eben auch, dass nicht nur geballert und gestorben wurde, sondern dass die Figuren Biografien erhielten. Um diese dramaturgisch geschickt in den Film einzubauen, Wurde der Autor Manfred Gregor Dorfmeister sogar noch zu den Dreharbeiten nach Kam geholt, um nachzubessern?
7: Wir haben gearbeitet wie die Verrückten, tagsüber mit Unmengen Kaffee, nachts mit Rotwein, dass wir überhaupt einigermaßen zur Ruhe kamen. Und Zigaretten, Aber nicht zu vergessen. Zigaretten natürlich. Ich habe damals noch geraucht wie ein Schlot. Wir haben gearbeitet und unser Ziel war, in einer Gegenwartstory, unmittelbar, bevor es zur Einberufung der Buben kommt, die im Einzelnen vorzustellen. Und zwar in ihrem wesentlichen Umkreis. Da habe ich eine Woche gearbeitet, bin mit einem blutenden Magengeschwür Zurück nach Misbach zurückgekehrt und wurde dann im frühen Herbst eingeladen nach Grünwald, um den Film im Rohschnitt anzuschauen. Und immer sagen, ich war total erledigt, total erschossen.
10: Junge, Junge, ist
9: Der Fritz Weber, da kann ich mich ganz besonders erinnern an die letzte Szene, die der gedreht hat. Die Szene ist leider im Film nicht vorgekommen, wie er da so durch die Stadt geht, abgerissen und völlig hilflos und Müde im Gesicht.
5: Vicky ist sicherlich ein ungewöhnlicher, unberechenbarer, mitunter auch unbequemer Regisseur.
9: Ich bin vor der
6: Schule heim und dann habe ich in der Schule was vergessen. Und dann habe ich von meiner Mutter das alte klappriche fahrrad genommen und bin das da durchs Bier gefahren. Auf einmal kommt da Oberherr im Bier da einer rausgeschossen und schreit, war das ein ja, sage ich immer in die Schule, weil ich habe es vergessen, der Hausmeister spielt mir sonst so Und hinterher habe ich auch so gesagt, dass der Bernhard wirklich selber war. Sagt er, wenn du wieder kommst, musst du bei mir rühren, ich brauche dich. Dann habe ich mindestens zehnmal da vom Klosterberg runterfahren müssen, das Bier da mit dem Fahrrad. Die Szene sieht man auch, man sieht mich zwar bloß hinten, aber dann hat es Essen gegeben. Es hat er Geld gegeben, man hat einen Eintrittskarten für einen Film gekriegt. Also war natürlich eine super Sache.
4: Im Biertor, das habe ich dir auch noch nicht erzählt, mein Sohn, hat mein Kunsterzieher gewohnt, zu dem man in meiner Schulzeit noch Zeichenlehrer sagte. Er hieß Herbert Wolf und sammelte in seiner Freizeit alte Fotografien aus dem Bayerischen Wald. Später hat er sie in einem Buch herausgegeben. Ein Foto vom Biertor war nicht in dem Buch.
10: Der Wiki ist da umgestanden, ich sehe ihn heute noch stehen. Er hat eine gehabt und na wird er, Karl da stehen und hat seine Russäpfel fallen lassen Er hat er da so... so das müsste ich auch schon lange, hat in die Förstertüte gesprochen und alles hat natürlich nicht. Dann ist ja noch,
0: dass einige
10: von diesen jungen Mitspielern
0: später dann ja bekannte Schauspieler geworden sind. Ich kann jetzt keine Namen mehr sagen, weil die nicht mehr gekommen, aber die haben da ihre Karriere gemacht.
4: Das Ehepaar Eduard und Marianne Muckenthaler. Er Förster und sie Lehrerin. Auch die beiden waren gelegentlich Zaungäste bei den Dreharbeiten in Waffenbrunn, bei Kam. Dort wurden die Szenen auf dem Gutshof gedreht. Einer der sieben jungen Soldaten eifert seinem verstorbenen Vater nach, dem ehemaligen Gutsbesitzer und Offizier, und ist ganz heiß auf den Kriegseinsatz.
10: Sie kämpfen für das Vaterland und lauten so die Sprich und die Krampf.
4: Von seiner Mutter, der Baronin, bekommt der Rekrut beim Abschied noch eine Pistole zugesteckt
10: die
0: habe in dieser Mittag gestanden, also die Schwester von Herrn Pfarrer Seiler. Und die hat dann so geschaut und hat es mir auch geschaut Und dann hat sie gesagt, ja wenn wir auch so angestrichen waren, dann waren wir auch so schöne Baronen,
10: Baronsfrauen. Nicht? Ein ganzer Name durch ist vergangen, bis bloß die Szene gehabt haben. Dann haben wir gedacht, ja, so was bei den Aufnahmen einmal rennt, der Jagdhund über die Stirn runter. Und die hat die Szene vermurkst. Und dann kommt Schmidmache, eine landwirtschaftliche Arbeiterin, mit einem Korb aber über die Stirn und hat auch wieder das Bild vermurkst. Es war eine jämmerliche Art, alles wieder verfahren, mindestens 20 Mal. Und da siehst wie langweilig das hergeht, bis einmal so eine einzige Szene im Karsten ist.
4: Das Schlimmste für die Kammer und besonders für die Anwohner der Schützenstraße war, dass die Bäume entlaubt wurden. Fanden die Dreharbeiten doch im Hochsommer statt und der Film spielte in den letzten Kriegstagen im April. Dann
6: haben die gesagt, mei, um Himmel sollen uns eine schöne Bäume. aber es war halt, die haben halt nicht anders können, weil ja im April die Bäume ja dann nicht im Laub waren.
10: Straßenverkehrsschilder sind abmontiert worden, weil die hat alles in nicht sein dürfen. Und die Brücke haben sie verlängert. Das war für die Vögelaufnahmen zu kurz. Da haben die Sackere, die haben mindestens ein Meter, wenn nicht eineinhalb Meter links und rechts die Brücke verlängert. Das war aber nicht
6: erkennbar. Im Film, wenn man das sieht, dann macht man wunderbar, was das für Reiser sind. Dabei ist es also nur Holzgerüst, dann so Sackropfen, Gips und dahinter nichts.
9: Die Einleitung wird zum Schluss gedreht, beziehungsweise das Mittelstück kommt an den Anfang. Je nachdem. Man weiß nun, wie man
5: elektrisch für Nahrung gehalten wird, auf Deutsch gesagt. Wenn man das genau beobachtet, dann sieht man, der erste Panzer, der da ankommt, ist echt. Und der zweite, da sieht man von dem Lastwagen, der da drunter war, die Autoreifen. Aber das geht ja alles so fix. Wer das nicht weiß,
4: achtet auch nicht darauf und wird es nicht bemerken. Volker Bonet. Er spielte einen der sieben Rekruten. Hans Scholten.
5: Die Gruppe übernimmt inzwischen. Ähm, Scholten, klar? Jawohl, ja, und Offizier?
4: Aber das ist auch ein
5: Punkt bei Wiki gewesen. Man wusste ja immer noch nicht, was da entsteht. Allmählich erst haben die Produzenten begriffen, da entsteht ein großes Werk. In der Zwischenphase hat man ihm verweigert noch mehr. Pan er wollte drei haben und das kriegte er nicht. Und dann gab es drei Tage, glaube ich, oder vier Tage Drehpause. Und wir wussten gar nicht, was los ist. Der Film wird abgebrochen. Oder? Bis er also zumindest durchsetzte, dass diese Attrappen hergestellt wurden. Er hatte also seine drei Panzer. Ich glaube, dass die Brücke irgendwie geholfen hat, vielleicht einen Teil Vergangenheit auch zu bewältigen. Ich weiß es nicht, aber vielleicht, ich hoffe es. Es sind Leute schon eingegangen, ist auch
0: klar. ist dann wahrscheinlich auch erst bewusst geworden, um was da geht, um was die Nazi da mit der Jugend und mit der gläubigen Bevölkerung, dass die da ja, verführt nicht. worden sind und, und da das alles nicht. Wie die Jugend da verführt worden ist zu dem. Kriegsführender da und wie begeistert
10: die waren und, 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 und an alles geglaubt haben. Das war dann der ganze Ursprung dieses Malheurs, weil man die Leute so falsch informiert hat, so mit Propaganda eingetrichtert hat und da ist es erst dann rausgekommen, wie wir
5: verarscht worden sind. Eigentlich konnten sich alle hinter dem Film sogar verstecken
4: und sagen, ja genau so haben wir das auch gesehen. Volker Bonet ist Schauspieler, Autor und Regisseur. Er lebt in Hamburg. Als Darsteller ist er zweimal in die Filmgeschichte eingegangen. In Lucchino Viscontis Ludwig II. hat er den Josef Kainz gespielt. Also den Vorleser, in den der homophile bayerische Märchenkönig verliebt ist. Und in Bernhard Vickis Brücke ist er Hans Scholten, der älteste und reifste der sieben blutjungen Soldaten, Scholten ist aus einem Kriegsgebiet in die krisensichere Provinz versetzt worden und wohnt im Haushalt von Frau Mutz, der Mutter von Albert Mutz, den Fritz Wepper gespielt hat.
2: Sprechen ist keine Seife. Dann sieh doch mal im Küchenschrank unten nach.
4: Die jungen Soldaten in dem Film »Die Brücke« habe ich als junger Kinozuschauer bedauert. Aber deren Darsteller habe ich beneidet. Sie durften Krieg spielen, ohne Gefahr erschossen zu werden. Mein Vater musste in den Krieg ziehen, ohne die Möglichkeit zu haben, zu verweigern. Dass du, mein Sohn, diese Möglichkeit hattest, rechne ich meinem deutschen Staat hoch an. Ich wünsche dieses Recht auch dem afghanischen Volk. Aber ich glaube nicht, dass jemand Afghanistan besetzen darf, nur weil es dort Terroristen gibt. Dann hätte man längst auch Pakistan besetzen müssen oder das reiche Saudi-Arabien. Von dort kamen die meisten der Attentäter vom 11. September 2001. Ich glaube überhaupt, dass die Brücke der einzige Film ist,
5: der wirklich Antikriegsfilm genannt werden kann. Alle anderen verherrlichen ihre Hauptdarsteller, die Helden. Es werden immer Helden geboren. Wir waren keine Helden. Wir waren armselige kleine Jungs, die irgendwie in diese Mühle geraten waren und verheizt wurden. Bei den anderen Kriegsfilmen war es letztlich immer irgendjemand ein Held. Also man ging aus den Filmen raus und sagte, ach, ich möchte auch mal Soldat werden. So durfte es nicht sein. Und das hat Vicky geschafft bei der Brücke, Nein, man darf keine Kriege machen. Das ist nicht nur unmoralisch, das ist überhaupt unmenschlich, Leute zu verheizen. Also wenn es einen Antikriegsfilm gibt, dann ist es die Brücke.
8: Nach Bernhards Tod irgendwann einmal, da gibt es hier ein Zimmer, wo seine Auszeichnungen sind. Und da fiel mein Blick auf die Auszeichnung der Vereinten Nationen. Und er wurde für Friedensarbeit und Völkerverständigung ausgezeichnet. Und da fiel es mir wirklich wie Schuppen von den Augen und ich wusste, was ich zu tun habe.
4: Elisabeth Vicky Endres, Witwe Bernhard Vickys. Sie ist auch Autorin, Regisseurin und Produzentin eines Films. Verstörung und eine Art von Poesie, die Filmlegende Bernhard Vicky.
8: Ich habe keine eigenen Kinder und es war mir bewusst, ich muss dieses Vermächtnis weitertragen, weil es für uns in unserer Zeit ganz enorm wichtig ist. Seine Haltung, seine Unbeugsamkeit, sein Kampf gegen Verblendung, gegen Machtmissbrauch, gegen Missbrauch der Menschenwürde. Das war mir wichtig. Und das wollte ich machen. Und das wollte ich, weil wir keine eigenen Kinder hatten, wollte ich auch ein Stück dazu beitragen, jungen Menschen über die Schiene Film, also nicht nur über Bernhards Filme, sondern über die Schiene Film, einen Weg zu zeigen, für ein besseres Miteinander in unserer Zeit.
4: Ich habe dir eingangs von dem verschwundenen Foto meines Vaters erzählt, mein Sohn. Bei der Suche danach habe ich zwei andere Fotos von ihm gefunden. Eines zeigt ihn in Uniform, vor seinem Spind. Das andere zeigt ihn ein paar Jahre später, im schwarzen Badetrikot mit Kameraden am Meer. Da ist er noch zweibeinig und hat einen gut durchtrainierten Körper. Ich kenne meinen Vater aber nur einbeinig und humpelnd. Ich hätte ihn gerne gefragt, wie das war mit dem Hitler, mit dem Krieg, mit der Front, mit seiner Verwundung, mit seiner Amputation. Aber er ist zu so früh gestorben, ein Jahr vor der Welturaufführung der Brücke. Da war ich erst sechs. Aber ich kann mich gut an ihn erinnern. Und auch das Knarzen seines Holzbeins höre ich noch, wenn ich will.
1: Die Brücke. Ein Bauwerk, ein Antikriegsfilm, eine Erinnerung. Sie hörten ein Feature von Josef Berlinger aus der Reihe Zeit für Bayern. Der Erzähler war René Dumont. Studiotechnik Cordula Banschura, Redaktion Gerald Huber. Ausschnitte aus dem Film »Die Brücke« mit freundlicher Genehmigung von Arthouse Kinowelt Home Entertainment. Für die Ausschnitte aus der Neuverfilmung danken wir pro ProSieben. Ein Begleitheft zum Film gibt es beim Bernhard-Wicki-Gedächtnisfonds in München. Der Roman »Die Brücke« von Manfred Gregor ist erschienen bei DVA-Belletristik und liegt als CBT-Jugendbuch
5: beim Bertelsmann Verlag vor das ist das, was ich hoffe, was den Leuten Mut macht. Widersprecht immer. Überlegt selber, wie das gehen müsste oder wie es sein könnte. Lasst euch nichts einreden. Und das hat der Film ja nun deutlich rübergebracht, dass da eine Gruppe von jungen Leuten missbraucht worden ist. Und ich finde, dass man sich heutzutage nicht mehr missbrauchen lassen darf. In keiner Richtung. Oh Gott, ich chauffiere mich.